1: Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco. Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación. Dirige y presenta Román Escudero. Hola,
2: bienvenidos y bienvenidas a Investiga, que no es poco. Mi
3: nombre es es Ángel Jesús García Alonso. Soy el el que está haciendo los trabajos de campo, en los campos de ensayo, y el compartir y analizar las ideas junto al al equipo de investigación para poderlas llevar a cabo en su mejor medida.
2: Quedaos con este nombre. Ángel nos pide que nos subamos al coche. Arrancamos... Y aceleramos. Vamos cada vez más deprisa por la pista en un vehículo deportivo que alcanza los 100, los 200, los 300 kilómetros por hora. Toma curvas peraltadas a gran velocidad. No tenemos miedo. Conduce un piloto profesional que atiende a las instrucciones que le mandan por el auricular para comprobar cómo responden los neumáticos. Adherencia, agarre, temperatura, frenada... ...si miramos al frente no vemos gradas... ...no estamos en un circuito de carreras... ...sino que oteamos el horizonte abierto... ...un paisaje extenso y llano bajo un sol abrasador... ...cubierto por una alfombra de arbustos de color gris plateado. ...si no fuera por la ausencia de cactus... ...diríamos que estamos en un desierto americano... ...pero ¿dónde estamos? Más cerca de donde pensamos... ...a unos 80 kilómetros de Madrid... ...apenas 6 de la población más cercana... ...en el término municipal de Santa Cruz de la Zarza... ...una localidad toledana de 4.000 habitantes... ...en la que se ubica, ocupando una extensión de 300 hectáreas... ...un circuito de pruebas de la multinacional... ...dedicada a la fabricación de neumáticos Nokia Tyres. ...kilómetros de pistas asfaltadas... ...donde pilotos finlandeses someten los neumáticos... ...a las pruebas más exigentes... ...en las situaciones propias de la conducción más dura y rigurosa... ...esto ya es una realidad... ...que ha cambiado el paisaje de Santa Cruz de la Zarza... ...un paisaje que puede cambiar mucho más en los próximos años... ...gracias a una planta, una planta directamente relacionada... ...con el material con el que se fabrican los neumáticos... ...de nuestros coches, el caucho... ...y esa planta, de color gris plateado, se llama Guayule... Memorizad este nombre, como el de Ángel... ...un agricultor y emprendedor de Santa Cruz de la Zarza... ...ideólogo de una historia... ...para la que tenemos que retrotraernos unos años pero que tiene mucho más futuro por delante, gracias a la investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bajamos del coche y escuchamos a Ángel y a todos los protagonistas de esta historia. Comenzamos.
3: Partimos de una idea que surge en 2016, cuando creemos que se pueden generar valores añadidos sobre sobre otras ideas. Eh, Llega un proyecto de un un centro de pruebas de neumáticos eh, de una empresa de Finlandia y me, me preguntan mi opinión, y yo digo que si, si ellos gastan caucho y se lo podemos cultivar, que, que por qué no, esto puede derivar de, de la problemática que ya arrastraba la agricultura en Castilla-La Mancha, en el secano, y el no conformarte, ¿no? el buscar soluciones e, e intentar querer seguir viviendo en nuestra zona y en nuestros pueblos y, y demás.
2: Viene una empresa que quiere montar un, un circuito de pruebas para sus neumáticos, neumáticos que se fabrican con caucho, y la empresa necesita caucho, y ese caucho se puede cultivar y extraer de una planta que es el guayule.
3: Sí, así es. Yo yo conocía un poquito esta planta de una manera muy muy pequeña, pero al, al plantear la idea ya empiezo a hacer más, más investigación en, en esta fase inicial, investigación propia, ¿no?, de, porque comparte el que viene de un origen desértico, ¿no? de, del desierto de, de México, de Chihuahua, y entonces, parecido a, a, a nuestro clima, pa, parecido pero es una realidad, que, que, que estamos en, en un clima árido, encaja cultivos de este, de este tipo, ¿no? eh, cultivos que permanecen en el suelo, que es importante y que, y que, que encajan en nuestras condiciones.
2: Estamos hablando de sustituir terrenos dedicados ahora mismo a qué tipo de, de cultivos, ¿cereal?
3: Sobre todo yo creo que sí, cereal en, en zonas donde no, no ofrecen su mejor, su mejor umbral y luego en, en zonas donde son de regadío que valen muchos cultivos, pues es uno más en este, en este sentido también. ...tendría dos,
2: esos dos focos. Y si nos centramos en el ejemplo de Santa Cruz de la, de la Zarza... ...estamos hablando de que puede haber muchos agricultores... ...con una extensión en hectáreas de un determinado cultivo que pueden llegar a sustituir ese cereal por guayule y ese guayule puede llegar a ser rentable en la magnitud de la que estamos hablando o no? Sin ninguna duda, yo creo
3: que sí, que es una cuestión de, de ya menos tiempo que, que al principio, lógicamente, y porque también se junta al final los análisis, hay que intentar hacerlos en un poquito, en un global, pues eh, la mecanización, las manos de obra, las, las políticas agrarias, y en ese conjunto entonces eh, coge mucha potencia, porque cumple muy bien ciertos problemas en los que nos estamos estamos enfrentando, los evita, no los genera o, o, o nos ofrece mejores opciones.
2: Te voy a preguntar por posibles problemas. ¿Cuánta agua necesita un cultivo como este?
3: No no una gran cantidad. Sí le viene bien con un aporte muy estándar, muy, muy intermedio. No, no es una gran cantidad como ya puede ser los productos hortícolas y algo menos que la viña o como la viña podríamos... Podríamos compararlo, compararlo así para que se entienda, ¿no? por no entrar en datos más, más técnicos.
2: En el ejemplo del que estamos hablando, ¿contaría con suficientes recursos hídricos para poder tener una, una producción... Sí, sí, sin
3: ninguna duda. Eh, estamos en una zona en la que se le, puede, se le puede ofrecer los recursos hídricos para cultivarlos. ¿Cuidados y mano de obra? Pues cuidados y mano de obra es... es, es Por comparar con parecido, algún otro cultivo. Sí, ahí, ahí quería ir a las aromáticas. ¿eh? ¿No? Operaciones de cultivo parecido a las aromáticas. Igual es un cultivo que permanece en el, en el suelo, estimamos que más o menos una media de 10 años. Ojalá, yo me gusta decir de broma, que en La Mancha conseguiremos que sean más años. ¿no?
2: Los agricultores de nuestra región I están suficientemente preparados para adaptarse a este cultivo.
3: También, hombre, lógicamente, yo creo que en los cambios hay que hacer un, un buen asesoramiento por, por quien quiera eh, participar o trabajar en, en la introducción del cultivo. Creo que ahí sí es muy importante trabajar de la mano, trabajar juntos, eh, hacer buenos seguimientos, incorporar eh, buenos asesoramientos, en, en tanto en un inicio, pero que luego no hay unas grandes complejidades, ¿no? Durante no hay, no hay unas grandes complejidades y se valora mucho que el que se pueda manejar todo el, el 90% mecanizado y eso es es una es un,
2: una demanda que, que
3: existe no en el
2: campo yo del guayule tengo caucho pero qué me hace desear que sea caucho del guayule y no de las plantas habituales de las que se extrae ahora mismo o que las traigamos de, de Asia, como es ahora mismo?
3: Bueno, pues ahí en la pregunta me ha dado ya una de las respuestas, ¿no? El, ahí cumplimos lo de la huella de carbón, ¿no? El no, el no tener que generar un, una contaminación en ese transporte, el tener asegurada una producción, una producción propia, ¿no? También de, de, este, de este cultivo serían dos, dos grandes respuestas. Ante, ante esto podrían ser más, pero, pero podemos centrarlo en, en, en asegurarnos el, el producirlo en, en el propio país, ya, ya digamos, y, y colaborar con este, el, el tema de las huellas de carbono.
2: Es decir, que para el fabricante mundial de neumáticos le estás ofreciendo un producto
3: que es caucho natural... Producido en España, producido en Castilla La Mancha, Exacto. luego tiene una comparación para otros usos del del Guayule que, que no es no genera alergias, ¿no? Entonces, para ya usos más específicos, temas de guantes, de cirugías, por lo del látex, eh, tiene unas características para, y también eso es muy muy valorado. De, de manera también un poquito en un tono de broma, es el gorrinillo del campo, ¿no? Se, se aprovecha, se aprovecha todo, casi todo, y tiene multitud de usos. Y eso también le da, hablando en serio, la, la importancia como cultivo que, que va a tener.
2: Y aquí la clave imagino que para cambiar la estructura de una zona no solamente Santa Cruz de la Zarza, sino todo lo sí. que es Castilla-La Mancha, aquí la ventaja está en que el producto que vamos a obtener podemos asegurar que se le va a dar salidas. Ya contamos con una empresa que va a necesitar de esa producción. Yo creo que sí, que uno de las de las
3: las columnas de, de nuestro proyecto es, es poderlo enlazar con el de la empresa de, de neumáticos, ¿no? porque hay cuantas buenas ideas, por desgracia no se quedarán en el, en el camino porque no se consigue enlazar. Esto siempre nos, nos generó una buena estructura. Y luego el buen espíritu de equipo de trabajo, el buen espíritu de trabajo del equipo de investigación que ha hecho que eso no nos hiciese conformarnos, y incluso el que lo, lo hayamos llevado a más o lo estemos llevando a, a mucho más. La idea es buena, pero
2: ahora la queréis hacer perfecta. Y para eso se está investigando con el Instituto Técnico Agronómico Provincial y con la Universidad de Castilla-Mancha en cuál puede ser la mejor variedad o la mejor forma de cultivarla. Sí, eh, se está investigando en, en, un montón, en un
3: montón de líneas. Por meter otra, otra, nos faltaría poco más que hacerle la permanente a la planta. O sea, se le hace absolutamente todo lo que consideramos de un interés de investigación. Se se está intentando por lo menos hacer con lo que se puede hacer los medios de la investigación y y de las colaboraciones, pero todo lo posible lo lo hacemos o lo intentamos.
2: Y aquí entra de lleno la investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y las enormes posibilidades que pueden hacer más grandes si cabe un proyecto ya de por sí ambicioso. Manuel Carmona, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología en el campus de Albacete y quien coordina a todos los participantes
4: de este proyecto. Es cooperando, haciendo una gran cadena, como como las ideas, que al principio pueden parecer un poco descabelladas, pues acaban siendo siendo posibles y, y, y una solución para el agricultor. El agricultor necesita que haya una industria transformadora detrás. Y esa industria transformadora lo que le demanda a la universidad es que haya una cierta viabilidad técnica antes de, de poder meterse a hacer una inversión grande. Y esa es nuestra labor. Estamos intentando mmm, darle a, a, la, a, la, a la futura empresa extractora eh, los números y, y los resultados que ellos necesitan para poder invertir. Tenemos la suerte de cooperar en el proyecto con el ITAP, que es eh, la parte que se encarga de esta adaptación y de la selección de las variedades, y nosotros nos encargamos sobre todo de la optimización de la extracción, la optimización de extracción de todas estas fracciones interesantes, y de eh, probar sus aplicaciones. ¿Mm? Nosotros ya hemos probado aplicaciones de algunas de las fracciones de las resinas como bioplaguicidas, con estupendos resultados, y ahora hemos empezado la línea de las aplicaciones biomédicas. Por
2: partes, antes de conocer esas otras aplicaciones, nos centramos en la labor de investigación de la que se ocupan los profesionales de otro de los organismos implicados. El Instituto Agronómico Provincial de Albacete, ITAP, perteneciente a la Diputación de Albacete y cuya finalidad básica es la transferencia de tecnología como forma de hacer de puente y conexión entre el mundo científico y las actividades cotidianas agroalimentarias. Horacio López Córcoles, jefe de Servicio de Investigación y Desarrollo del Instituto Agronómico Provincial de Albacete. Nosotros aportamos la parte
4: agronómica. ¿Cómo se hace el cultivo en las mejores condiciones para Castilla-La Mancha? En principio, básicamente, La Mancha en general. Castilla-La Mancha tiene varias zonas agroclimáticas, pero en la zona que abarca Mancha, eh, toda la comarca también, todas las comarcas de Toledo, etcétera, son zonas agroclimáticas... ...semiáridas, templadas...
2: ...tiene muchas similitudes con un desierto. Francisco Montoya Sevilla... ...también investigador del ITAP.
4: Una analítica de suelo es un muestreo... ...muestrear el suelo, tomar la tierra... ...y llevar al laboratorio... ...para conocer sus propiedades... ...y ver si es apto o no apto... o, ...o cuáles son esas cualidades que tiene... ...para poder hacer la plantación... ...y de qué forma, a nivel agronómico... ...podemos intervenir... ...para favorecer que tenga un buen crecimiento. Franjara... Apoyo y soporte al departamento de Imas de Delitap. Cuando miramos el guayule, desde el punto de vista de los ingenieros agrónomos, lo primero que hacemos es retrotraernos a de dónde viene la planta. Sabemos que viene de un desierto, desiertos que particularmente, más que arenosos, son pedregosos. Entonces podemos inferir que es una planta que puede crecer encima de una piedra, pero como cualquier planta, cuando la pones en una zona de confort, es decir, con agua y un suelo decente... Incluso sin pasarnos, porque también hemos visto que si nos pasamos en humedad, por ejemplo, la planta no vegeta como tiene que vegetar. Y una vez que está en esa zona de confort, tenemos que saber qué qué es lo que nos puede ofrecer la planta. Por una parte, tenemos la fracción de biomasa, que puede no representar ninguna utilidad. Y por otra parte, los compuestos que produce, como son caucho y resinas, que son los que queremos extraer. Y ahí es donde tenemos que adecuar las condiciones que le ponemos a la planta, tanto de riego como de fertilización u otras cosas que se le puedan hacer al cultivo. También escuchamos a José Víctor Belmar, propietario de un vivero en
2: Fuensanta, donde germina las semillas para conseguir las plantas que poblarán el campo
4: de Guayule. Más medioambientalmente puede ser una cosa muy interesante. Eh, se va a cubrir el suelo de alguna planta en unas zonas en las que no hay otra cosa. Eh, estamos pensando en, en que donde hay un herbáceo que se queda, está a la mitad del año el, el terreno desnudo, pues eh, puede, puede haber una planta perenne.
2: ¿Por qué quedarnos solamente en la utilidad del caucho? Manuel Carmona nos adelantaba las aplicaciones de la resina. Su compañera, Amaya Zalacaín, investigadora en la Cátedra de Química Agrícola en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete, dirige el equipo que se centra en la caracterización química de la planta de Guayule.
5: Dependemos del ITA para la producción de la planta, tenemos 33 variedades distintas y lo que tenemos ahora que ver es lo que hay dentro de la planta. La planta tiene principalmente dos fracciones interesantes, que es el caucho y la resina. La parte del caucho está clara cuál va a ser su vía de explotación vía obtención de caucho y de látex, pero la parte de resina es una parte de la planta que está muy poco estudiada, que se sabe muy poco y lo que nosotros tratamos es de caracterizar la planta para ver de esas 33 variedades cuál nos vamos a quedar en Castilla-La Mancha o qué selección de ellas, unas que serán buenas para obtención de biomasa, otras que serán buenas para obtención de caucho y otras para la obtención de, de resina. Entonces tratamos de caracterizar químicamente qué es lo que tiene en la planta para buscar futuras aplicaciones pensamos que donde realmente está la explotación del guayule está en la parte de las resinas por el tipo de compuestos que estamos viendo. Son compuestos que tienen actividad antimicrobiana, estamos tratando de utilizarlos como biopesticidas, también sabemos que hay otra familia de compuestos que sabemos que son anticancerígenos, entonces estamos tratando de buscar ese valor añadido además del caucho y pensamos que la clave está
6: en la explotación de la resina.
2: Guayente, la Torre Pastor, investigadora cuya tesis doctoral trata sobre el guayule.
6: Yo estoy haciendo la tesis doctoral eh, buscando aplicaciones para estos compuestos de interés del guayule que están en las resinas, eh, concretamente como posibles biopesticidas. Pues es un producto que trata de proteger los cultivos, pero son productos naturales, no químicos, y que por tanto son más seguros tanto para el medio ambiente como para la salud animal y humana. Eh, tanto el mercado como la legislación va hacia eso, poder producir suficiente para todos, pero de una forma sostenible medioambientalmente.
2: María Mercedes García Martínez, investigadora del grupo Cátedra de Química Agrícola.
0: Me dedico al aislamiento de compuestos de interés dentro de la resina. Los compuestos que yo aíslo son los que les sirven, por ejemplo, lo que está contando Guayente para ensayos que hacen en campo o como han comentado otros compañeros, para el campo de la biomedicina. Es bastante complicado, ahora ya después de bastantes ensayos hemos conseguido aislar compuestos que la verdad es que son muy importantes y ahora pues eso le tenemos que dar, una vez que ya los tenemos aislados, Pues lo de la parte de la biomedicina lo estamos haciendo desde hace prácticamente un mes. Nos complementamos todos, somos un equipo multidisciplinario donde cada uno tiene su función y la verdad es que nos complementamos todos muy bien. Está relacionado con la parte de la biomedicina. Yo creo que si sale lo que nosotros tenemos en mente, la verdad es que va a ser ser muy importante, va a ser un salto muy importante.
2: Paula Sánchez Olivares, biotecnóloga, estudiante del máster en biomedicina experimental.
6: Queremos probar a ver si lo que se ha extraído de la planta del guayule tiene bioactividad. Y En concreto estamos probando con células tumorales. Probar en más líneas celulares. Está la argentatina A, la argentatina B, la guayulina A y la guayulina B de la resina. Pues llevarlo al tratamiento contra cáncer, que maten células cancerosas.
1: Y Miguel Ángel de la Cruz, investigador postdoctoral, doctor en bioquímica. Voy a llevar lo que llamamos el brazo de biomedicina o bioexperimentación para enlazar lo que viene siendo un poquito los productos que obtiene el laboratorio para testarlos en nuestro laboratorio, en este caso con modelos celulares y ver sus posibles aplicaciones a futuro a la medicina. ...o lo que viene siendo la investigación translacional. Es una de las eh, disciplinas que hay ahora... ...porque al final es, se trata de complementar... ...el arsenal farmacoterapéutico... ...que tenemos en este caso en cáncer... ...y como siempre surgen mecanismos de resistencia... ...pues se intenta complementar con la propia naturaleza... ...que yo soy de los que piensa ...que siempre tenemos un arsenal ahí... ...que tenemos que cuidar... evidentemente. ...y es una aguja de un pajar dentro de en una sola planta... imagínate la diversidad de la naturaleza... ...las agujas que hay perdidas... ...y al final yo creo que como he dicho... ...pues hay multitud de cosas que estudiar... ...y que tenemos que preservar... ...sencillamente la posibilidad apasiona.
2: Esta investigación multidisciplinar... ...está dando sus frutos... ...y está generando no solo pasión... ...sino proyectos de gran impacto... ...la Universidad de Castilla La Mancha a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología y el Instituto de Desarrollo Regional, IDR, han sido seleccionados para participar en el proyecto europeo MIDAS, dirigido a la utilización de tierras marginales para el cultivo industrial sostenible y el desarrollo de productos biológicos innovadores. Isabel Berruga, investigadora del proyecto y directora del Instituto de Desarrollo Regional.
6: Un proyecto como Midas, que se basa en la aplicación de cultivos industriales en zonas más desfavorecidas de nuestra región, que después se podrá ampliar a otras regiones, pero que que fundamentalmente está centrado y, y se va a desarrollar en nuestra región, cumple perfectamente con nuestros objetivos de desarrollo regional el desarrollo de nuestra región. Para mí como directora y para el conjunto de investigadores del instituto pues es un, un orgullo y, y una oportunidad excelente para nuestra región.
2: Hablamos de tierras marginales, esas tierras mucho más eficientes aplicando el cultivo más adecuado.
6: Exactamente, trata de aprovechar esas zonas en las que los cultivos tradicionales de nuestra región eh, no tienen cabida y buscar alternativas que permitan que la agricultura siga funcionando y pues todas esas zonas rurales y, y todas esas zonas de, de nuestra región región ...puedan seguir teniendo vida, ofreciendo trabajo a la gente de nuestra región.
2: Y la investigación está ahí para convencer de que hay un futuro muy alentador... ...si se apoyan este tipo de iniciativas.
6: Y de hecho la investigación es, es básica y fundamental para ampliar... ...y para mejorar totalmente las posibilidades ¿no? y abrir nuevos caminos a la agricultura...
2: Un proyecto al que se suma al que os estamos contando sobre el Guayule y todas sus aplicaciones y del que también forma parte el Instituto Agronómico Almudena Olivas del Rey. Es la investigadora del ITAP dedicada al proyecto europeo Midas.
0: Participamos en un área marginal que se encuentra cerca de Santa Cruz de la Zarza. Se va a estudiar las propiedades que puede dar cultivos intercalados. Es decir, favorece el hecho de que el suelo siempre esté cubierto. Primero se pondrá un cultivo perenne, que en este caso va a ser el guayule, porque dura 10 años la plantación. Entre el guayule, en las calles, eh, se pondrá un cultivo anual que irá rotando. Veremos qué propiedades da eso al suelo en cuanto a nutrición y calidad. Se intenta dar a los agricultores una solución a la posible situación que se va a ver en Europa, que va a ser, pues, lógicamente, suelos pobres, la contaminación que, que, bueno, que cada vez se está incrementando más. Al final, lo que hacemos en este proyecto es eh, descubrir la receta para poder difundirlo a agricultores y que, que prueben otro tipo de cultivos que les pueda dar beneficios y, por supuesto, que beneficie también al suelo, que es lo fundamental.
2: Es difícil no generar expectativas con todo lo que estamos escuchando, pero ¿qué es lo que ha cambiado para que el guayule pueda ser una alternativa real a día de hoy? Ya se conocía su utilidad hace décadas en los países de origen de este arbusto, incluso aquí, en España. ¿Será Castilla-La Mancha, la región que abandere esta opción de futuro para nuestra agricultura, industria y capacidad innovadora y tecnológica?
4: Nos da las claves Manuel Carmona, investigador y coordinador del proyecto. Esta planta ya se ha cultivado en España. En los años 40 y 50 del siglo pasado hubo grandes extensiones de esta planta cultivada tanto cerca de Doñana como en Almería y Murcia. O sea que, a pesar de que nosotros eh, sí que hemos eh, obtenido semillas de de un banco de germoplasma americano, eh, esta planta ya se conocía en España, pero no pudo llegar a ser eh, explotada industrialmente. Ya no tenemos la idea de la sostenibilidad que teníamos hace hace un siglo. ¿no? Entonces todo ha cambiado. Eh, lo que ahora necesitamos en este momento en Castilla-La Mancha es nuevas opciones agrícolas. Y esta es una opción estupenda. La hemos estado ensayando y sabemos que se adapta muy bien. Por tanto, es una solución que nos están demandando los agricultores de la región. Es una planta que no necesita un riego abundante. Lógicamente viene un desierto, eh, puede sobrevivir sin riego, pero cuando tú la riegas, eh, la planta alcanza un mayor desarrollo que por otra parte es lo que se busca, pero mmm, no necesita, no tiene grandes requerimientos ni hídricos ni tampoco eh, de nutrición. Con una fertilización baja la planta crece estupendamente y, y ese es uno de los motivos. La planta se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones, probablemente porque, eso, porque viene de un desierto. Esta planta es, es muy interesante sobre todo por la versatilidad. Como dices, se puede obtener caucho, También se puede obtener látex. El látex es simplemente, son los mismos isoprenos, pero obtenido de una manera diferente. Y se puede obtener resinas. Y ahora estamos considerando seriamente la posibilidad de obtener aceites esenciales también. Por lo tanto, la planta es muy versátil, es muy interesante, se adapta bien a nuestras condiciones. Vamos a cultivarla, vamos a intentar cultivarla en en una mayor escala. Y luego iremos decidiendo en qué momento de la cosecha o o por... los eh, compuestos bioactivos que contenga, eh, la dirigiremos hacia producir una cosa u otra o todo lo que podamos extraer de ella. Lógicamente necesitamos demostrar no solo que se adapta bien, sino que produce todo lo que es de interés para la industria, en este caso el caucho y las resinas. Aquí eh, los castellanos manchegos sabemos que hemos tenido varias revoluciones agrícolas, que provienen de, de de esa dificultad que tenemos para, para competir en la producción de cereales con, con otras regiones y, y, y hace unos años pues fue el almendro ahora es el, el pistacho bueno, quién sabe que en, en el futuro sea algo ayule sin duda eh, es una opción que puede resultar muy interesante no necesita agua no necesita pesticidas para mantenerla. La planta en sí produce todos esos compuestos que la permiten defenderse de sí misma y utilizarla contra contra otras plagas agrícolas. O sea que esperemos que que así sea y que que sea conocido el guayule en Castilla-La Mancha y que nos tomen como referencia porque eh, hemos empezado a fabricar eh, neumáticos y hemos empezado a fabricar otro tipo de cosas aquí, en la región. Y terminamos con quien
2: nos pedía subirnos al proyecto guayule y acelerar hasta el objetivo Ángel Jesús García Alonso, pero al que le pedimos que nos diga a qué distancia estaría la meta, la pregunta con la que terminamos, ¿para cuándo? Aquí eh, va a haber dos dos vertientes, que
3: sea el el secano y el regadío, como como pasa en, en otros cultivos, Pero yo creo que es justamente al contrario que que los árboles, son a largo plazo pero pero exigen unos años iniciales y aquí en en un periodo de dos años, en en una media optimista, pues podemos empezar a a obtener es un cultivo semileñoso por por darle también una definición que se entienda, pero de una manera más rápida vamos vamos a obtener rentabilidad.
2: Estamos hablando que en el paisaje de Santa Cruz de la Zarza podemos ver un vehículo 300 por hora probando los neumáticos y en el horizonte podemos ver una extensión de guayule plantada en un futuro. Ya vamos viendo
3: pequeñas extensiones porque son campos de ensayo, eh, pero sí, así es, ya, ya se está viendo. Lo que tenemos que hacer es que ese, ese cuadro, que bien defines, se extienda, pero por, por muchas partes de nuestra región, que, que, que somos el, el origen, y por muchos más sitios o, o incluso países. ¿Por qué no? Porque es una alternativa de presente y futuro respecto a cómo tenemos el presente y futuro muy acertada.
2: Pues Ángel, te noto muy convencido de que esto va a ser una realidad, si no lo es ya y que has arrastrado a mucha gente en este empeño de conseguir que, que una buena idea acabe siendo una realidad y que favorezca a mucha gente.
3: Pues esa ha sido una de las suertes, conseguir generar un gran equipo.
2: Muchísimas gracias.
3: A ti por interesarte.
2: Gracias a todo el equipo. Hemos terminado. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de CM Media y UCLM Divulga y en los podcasts de Aivos, iTunes, TuneIn, Google Podcasts y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós. Si quieres ponerte
1: en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659-204708.